0: Du lyssnar på Pollypodden med Karin och Johanna. En podd om hur du gör för att både äta kakan och bala den. Jag har, jag har två kärleksrelationer. Och på ett sätt är de kärleksrelationerna ganska lika. Vad ska man säga? Traditionella, monogama kärleksrelationer. För Men... det är så här... Bara att, de, bara att de är två? Eller? Ja, ja, precis. Att, att de inte är monogama. Mm. Men för övrigt så uppfyller ni normen ganska mycket för hur man bör vara ett par. Ja, men precis. Mm. Att man hörs ofta, att man, man är nära, att man delar mycket, att man ja, går på söndagsmiddag hos varandras föräldrar eller mm. sådana saker. Liksom. Ja, det klassiska som hör till en parrelation. Ja, precis. Och båda relationerna har jag haft parallellt nu i över fem år. Så det är långa relationer. Och, och jag, jag stämmer lite på att jag måste så här ja, men typ försvara. Att, när, jag, när jag säger så här att ja, det är väldigt nära relationer, det är väldigt långa relationer, då känns det som att jag, att jag måste säga det för att försvara att jag lever utanför normen. Hur menar du då? Ja men typ som att, att det finns en misstänksamhet mot att den här relationsformen fungerar. Och att jag på något sätt måste bevisa det. Genom att visa att jag har nära och bra relationer. Ja. Och långa. Ja, det. <laughs> att det funkar liksom. Ja. ja. för det blir lite som att jag blir så här en representant för att den här relationsformen funkar. Mm. Om det inte funkar mellan mig och mina partners. Mm. Så beror det på relationsformen. Men om det inte funkar för en monoperson, en relation mellan två monopersoner, ja. då beror det inte det på relationsformen utan då beror det på att de personerna inte passade ihop eller att den relationen inte var bra. Just det, ja. Men, men mina relationer blir som en representant för hela, hela, om den här relationsformen funkar eller inte hänger liksom på det. Ja, just det. Jo, men det där kan jag känna igen. Att eh, jag dömer polypersoner väldigt hårt till exempel när de får figurera i media om det är en intervju i en tidning eller i radio till exempel att jag har väldigt höga krav på polypersoner att de ska så här, vara ideologiskt genomtänkta att de ska ha snygga kläder <laughs> <Ja>. <laughs> för att de, de känns som representanter för mig <clears throat> ja, Eftersom det, man ser så få representanter i liksom, media och filmer och så, så de få som som är det. De får representera alla som lever på det sättet. Ja ja men mm. precis. precis. Mm. Ja men det finns en annan anledning. Till att jag står mig. Eh, på att jag måste såhär, hävda. Att det är långa nära relationer. Och att när jag berättar om dem. Att de framstår som. Såhär, ganska lika monorelationer. Så är det ju som att jag använder mig. Av normen för att visa. Att den här relationsformen är okej. Okay. Hur menar du då? Ja men typ att det som. Som enligt mononormen är bra relationer. Det är ju långa, nära relationer. Mm, kommer du överens med föräldrarna. <laughs> ja, precis. Och att när jag liksom visar på de sakerna i mina relationer så använder jag mig ju av normen för att legitimera mina relationer. Ja, men det kan jag känna igen. Till exempel, nu i morse så satt du och jag och lyssnade på ett program från Utbildningsradion som handlade om en grupp polypersoner. Eller som en grupp polypersoner som blev intervjuade. Och eh, då var det alltså fyra personer, av tre personer bodde tillsammans. Och eh, det var två män och två kvinnor och de var tillsammans kors och, tvär. kors och tvärs. Ja. Ja, ja. Liksom. Och hade även relationer utanför den här fyra konstellationen. Och eh, jag vet inte, men jag kände så här. Ja, och de bodde i kollektiv och. Ja, men de, de, de avvek från normen väldigt mycket. Jag, jag störde mig på det. Jag, jag tänkte, kunde de inte ha eh, intervjuat någon som var lite närmare mononormen mm. till typ mig? Ja, ja, men typ det. Ja. För att jag fick för mig att det skulle vara lättare att smälta för min mamma till exempel. Eller för Arr. någon som. Alltså att de inte skulle bli avfärdade som. Eh, som hippis liksom. Ja. Ja. ja det är svårt. Jag vet inte så här, vad man ska ha för strategi. Liksom. Att jag kan känna ibland att jag. Liksom, när jag använder mig av normen. För att legitimera min, mitt sätt att leva. Så förskjuter jag bara normen lite. Mm. Att jag inte i grunden. ifrågasätter fråga sätter normen. Ja. Nej. Nej. och det var, ju, det, var ju helt, det var ju helt stört. Att jag tänkte så. Liksom. Alltså, mm. De verkade ju lyckliga Och mm. hade jättefint förhållande. Mm. Mm. Det är bara dumt. Mm. Men det kanske är en mångfald som behövs. Liksom. Man behöver se en palett av andra alternativ ja, till men, mononormen. Precis, naturligtvis är det så. Jag tänker också att jag såhär, vill betona att det är långa och nära relationer. För att ofta så tycker jag att eh, polypersoner kan bli tolkade som att de är typ ja, men, man är känslomässigt stöd eller... Att jag inte vill att någon ska tro att jag är känslomässigt störd och bara gör det här för att kunna ligga runt och att jag inte vill binda mig och inte ha nära relationer typ. Mm, för att, saknar en, en bra faders-moders gestalt och <laughs> ja, <precis. laughs> försöker hitta någon substitut eller ja. ja, att det finns väldigt många sådana förrumar. förklaringar mm. precis alltså att jag vill, som att jag vill visa att det inte stämmer för mig. Ja, men samtidigt så hugger jag ju lite folk i ryggen som kanske inte stämmer lika bra i normen genom att göra så här. Ja, ja men precis. Som, som jag som kritiserade de här liksom, människorna som hade styrt upp det liksom, otroligt bra. Som jag kritiserade för att de inte tillhörde normen tillräckligt mycket. Mm. Mm. Okay. Ska jag berätta här om min, om min mammas reaktion? Vad hon kopplade till? Nej, ah. när, när jag berättade att jag var polly. Ah. Hon associerade ju då till två olika eh, personer mm. när jag berättade att jag var polly. Och den första var vår granne som, eh, alltså, som så här, byter eh, flickvän så här, en gång om året i stort sett. Och det skulle jag snarare vara en representant för ett eh, mono, eh, liksom, monoskap... <laughs> men det det, det, det det kopplade hon till flera partners mm. och eh, den andra som hon kopplade till var eh, den här kvinnan i Tillsammans du vet filmen Tillsammans ja. Ja, som hon är ihop som... med, med Göran tror Precis. Jag, tror och jag. så raggar hon på barn och <laughs> <laughs> och hon är helt fruktansvärd ja. och de har inte alls pratat ihop sitt förhållande de har ett öppet förhållande men det de är inte alls ihoppratat ja. och, och han vill egentligen Nej. inte eller ja, ja. Så det är, verkligen... det är bara ett väldigt dåligt exempel på poly ja precis, mm. exakt det, uh, det är bara helt fruktansvärt ja men det kanske är sådana associationer som folk ofta gör mm. och Finns det en sån stereotyp så är man väldigt noga med att de representanterna som finns ska liksom vara mm. exemplariska. Ja, <laughs> ja precis. Ja. Men du organiserar dina relationer på ett lite annorlunda sätt. Som, eller som jag tänker är längre från normen. Liksom. Kan du inte berätta lite om det? Ja, jag definierar mig som relationsanarkist. Jag försöker helt enkelt se alla mina relationer som unika för... För de relationerna. Så alltså jag försöker att inte anta dem. Vi har ju liksom speciella mallar för olika relationer. Mm. Som vi har konstruerat. Som, alltså det finns olika normer för hur en, en parrelation ska vara. Det jag vill göra är väl att kritisera de mallarna. liksom De normerna. Utan ja men om jag träffar en person. Vilken som helst så... Se den relationen som unik för oss. Att ja, men det här är ja, men Karin och dina relationen, Det här är Karin och Filippa-relationen. Karin och Johan-relationen. Alltså att det är något som är unikt för oss. Något som vi vill bygga upp tillsammans. Som, och som vi definierar utifrån eh, hur vi umgås och vad vi har för behov. Ja, jag tänker att det som... Eller vad jag har förstått det som när... Eh, relationsanarkister mm. berättar om sina relationer så blir det ganska svårt för, för andra att förstå för att de vill veta liksom, men vilka man är kär i och vilka ligger man med. det är liksom väldigt viktigt typ. mm. ja ja men precis blir du aldrig kär då eller gör ingen skillnad på, på vänskapsrelationer och, ja. och, och den här kärleksrelationen då, då? ja precis ja. Och alltså, då utgår man ju från den här parnormbilden att det ska finnas sådana liksom. Jag mm. tänker att, att det finns en, en normbild av ett, en parrelation. Mm. Och den är liksom som ett paket. När man, man ska träffa en person och den personen ska vara en själsfrände. Man ska ha gemensamma intressen. Man ska eh, vara attraherade sexuellt av varandra. Och allt det här ska liksom, ingå i det här paketet. Stämmer de överens? Kan man de matcha dem? Då är man ett par. Liksom. Men eh, jag känner att jag har människor som jag kan matcha vissa av dem med. Men inte alla. Men som jag älskar väldigt djupt ändå. Hänger du med? Mm, absolut. Eh, ja. Ja. Nu lever vi ju båda utanför normen. Jag tänker att det vore in lite intressant att prata om. På vilket sätt eller vilka viktiga händelser har gjort att vi har, att vi har tagit det här beslutet av att, att leva utanför normen. Mm. Samtidigt som jag stammer lite på det också. För att det blir en sån här normativ, mononormativ frågeställning. Ja, varför är inte du monogam? Ja, vi, vi, vi... kanske snarare borde prata om varför <här> folk blir monogam. Ja, verkligen. <här> Bjuda in en monogam person och, och intervjua. Ja, och fråga varför... Ja, om den aldrig blir kär i någon annan. Eller om hur den kan klara av att ha en monorelation. Och, ja, ja. Om den aldrig blir svartsjuk. <laughs> ja, men verkligen. Nej, men alltså, det tror jag, alltså, jag skulle lätt kunna spåra tillbaka vart jag blev monogam. När blev du monogam då? <laughs> <laughs> Nej, men om jag tänker tillbaka så här på dagis till exempel. Vad heter det? Liksom förskoleklass. Mm. då hade vi ju jag är ganska säker på att jag hade flera pojkvänner då. alltså mm. så här, inte som ett ideologiskt ställningstagande och det var alltså så här, att vi, vi hade liksom flera vi hade inte fattat det där med att man var tvungen att begränsa sig nej. <laughs> utan liksom man, det, där hade vi flera pojkvänner och flickvänner mm. men sen när man kommer upp, kom upp lite i åldrarna så alltså insåg man att nej men så här kan du, det, det funkar inte så man, nej, man får bara ha en <laughs> Person, ja precis. så där någon gång i och två ans liksom avtog <laughs> polyamorin på dagis eller på, på förskolan. Ah, Okej. Okay. Ja, jag menar såhär, att man ah. lär sig det på, in, från Disney. De går ju alla ut på att hitta, hitta den rätta ah. hetero-relationen. Ja, men vi får bjuda in en person någon gång så att vi kompenserar för den här normativa Ja. <laughs> men, men samtidigt så vi, det finns ju norm så man måste ju ja. prata om den och liksom vi skulle inte ha den här podden om det inte fanns en norm till exempel. Nej, nej men verkligen inte. Nej. Men nu, nu har vi i alla fall sagt det eller att nu, har vi i alla fall det, nu är i alla fall det uttalat att, eh, vi, att... För, vi förhåller oss till eh, mononormen och eh, vi utgår från den utgångspunkten i, på den här podden. Ja, precis. Så vad, vad är då viktiga punkter om vi nu ska prata om vår resa, viktiga milstolpar? Ja, vart ska man börja? Ska ja. vi börja på dagis? <laughs> när, när, när upptäckte du att du avvek från mononormen? Ja, det var inte så här att, å, nu upptäckte jag att jag avvek från mononormen. Men jag, jag tror att det började på högstadiet, att jag började bli eh, kär. Mm. Och att kärlek blev väldigt viktigt för mig. Ja just det. Och att jag kunde bli kär i flera samtidigt. Mm. Ja, men jag känner också igen det där. Att bli kär i flera samtidigt. Speciellt på högstadiet kanske. Ja, men och samtidigt skulle jag vilja problematisera begreppet kär. För det utgår ju också från den här normbilden av... Alltså kär, när man har blivit kär i en person. Så innebär det att man har träffat en person oftast av motsatt kön. eller i bästa fall sommarsjön i bästa fall men ja. <laughs> <laughs> för dig kanske <laughs> för mig kanske mm. ja, men jag menar alltså, i bästa fall om man, om man skulle, så här, skulle ifrågasätta mm. normen mm. Så, så innebär ofta ändå att, kär, att man blir kär i en, en person och det innebär att eh, Ja, man uppfyller de här kraven som jag pratade om tidigare. Att man har träffat en själsfrände, man har träffat en person som man kan prata om allt med och som man är sexuellt attraherad för. Mm, som man vill bo med och ha barn med och hela ja. paketet. Aha. Ja, men precis. Medans jag, jag, jag träffar ofta folk som jag känner mig väldigt attraherad av sexuellt eller osexuellt alltså så här, eller för att det är så här, en fantastiska personer som jag känner att jag har olika saker gemensamt med och som jag får ut olika saker av liksom. mm. och det behöver inte det behöver inte liksom inte, och som jag känner att den här personen vill jag ha i mitt liv och lära känna bättre så bilden stämmer liksom inte helt överens. Så när du använder begreppet kär så blir det också problematiskt. Ja, precis. Mm. För att jag tycker att det översätter inte riktigt på hur Nej. jag skapar relationer. Nej. Men, men, Har du omdefinierat begreppet för dig själv? Liksom? För du använder ändå begreppet. Begreppet kär. Ja, men ja. det är mest för, för att det är bekvämt för andra. Liksom. Mm. Och alltså, så här, jag, jag tror att, jag, att det jag brukar lägga in i begreppet kär... Är väl ändå så här när man blir ja, väldigt attraherad av en person. Alltså jag kan ju också få så här, adren, adrenalin på slag och eh, liksom bli besatt av en person. Så att, jag brukar väl använda det i den bemärkelsen. Mm. Eh. Den här upprymdhetskänslan, går på molnkänslan. känslan mm. ja, ja, men precis. Mm. Men den behöver inte alltid innebära att jag vill alltså, att jag vill ta med den hem till mina föräldrar. Det behöver inte innebära att jag vill ha sex med den personen eller att jag vill bo med den personen. Det kanske innebär att jag vill ha den i mitt liv och träffa den. Lagom mycket. Lagom mycket. <laughs> ja, men, eller att vi så här funkar väldigt, väldigt bra. Att vi så funkar väldigt bra med att gå, vara ute och gå på promenader och filosofera tillsammans att det är så här en fantastisk upplevelse mm. som jag väldigt gärna vill ha i mitt liv mm. Jag tror att jag blir lite mer alltså, klassiskt kär mm. förutom det här monogama så att man bara ska ha en person så, så följer det ganska bra med vad jag, hur jag känner att jag vill ja, men att jag vill ha väldigt mycket av den här personen i mitt liv på många olika sätt mm. och att det där går på molnkänslan och det. Mm. Den delen. Mm. Mm. Och, och alltså, alltså... Jag har ju haft sådana relationer som ändå har uppfyllt ganska många av dem, de liksom kriterierna. Ja. För att vara kär samtidigt också. Så det är inte som att jag aldrig har sådana relationer som, som liknar parrelationer. Nej. Det har, alltså, jag träffar ju människor som uppfyller eller som folk skulle kategorisera som, som, en, par, som, alltså som en parrelation mm. men jag tänker bara att man ska vara medveten om det, att det är så här en konstruktion mm. så, så det här med att om vi nu ska säga kär ändå mm. så är det en sak att vi båda har kunnat bli kära i flera personer samtidigt så är det en viktig liksom händelse eller en viktig del av att vi har kommit dit vi är idag ja, men precis Mm. Men om vi ska gå tillbaka till vår resa Eller så här, på högstadiet är vi där vi vi Ja det var där du började att du, du sa att du kunde, kunde bli känner i flera personer samtidigt mm. Jag tror att på högstadiet så eh, jag hade gått på den här kärleksmyten så jävla hårt Kärleksmyten? Mm. Ja men det som vi har pratat lite om nu ja. att man ska hitta den rätte att man ska vara att man aldrig ska se åt någon annan. Att man ska gå igenom eld för den personen. och Allt ska vara fantastiskt. Och så levde de lyckliga alla sina dagar. Historian, att Jag trodde väldigt mycket på den här myten. Och jag var på jakt efter den rätta. Mm. Den rätta. Den rätta, precis. Mm. Så att det blev en väldigt en väldigt clash här. För jag, för jag började... Inledde en relation och jag blev ändå kär i andra personer samtidigt mm -hmm. på högstadiet eller på, ja, på gymnasiet också. Och att det blev en ja, det blev en clash och, och min tolkning var att det här beror på att jag inte har träffat den rätta. Nej, du var, det. Inte, du var inte tillräckligt kär. Nej, jag var inte kär på riktigt. Det var inte... ja. för, då, för då blev man inte intresserad av andra. Nej, precis. Mm -hmm. mm. Så... Ja, det fanns så, såklart jättemycket skuld i det också. Att, att jag inte klarade av det här. Att ha kärleksrelationer. Ja. Att jag kände skuld mot, mot den som jag då skulle ha. Som ja, borde ha varit bara den jag borde ha varit kär i. Mm. Mm. Hur har du trott på den här kärleksmyten? Ja, nu, jag tror att kärleksmyten inte riktigt var lika central för mig. Eftersom jag inte hade några liksom parrelationer förrän jag var äldre. Så att det blev liksom aldrig något problem med att vara kär i flera samtidigt. Mm. Jag hade ju ingen att känna skuld emot. Så jag kunde helt enkelt vara liksom förälskad i flera personer i klassen samtidigt. Eller flera personer på fotbollsträning och någon person på kören och någon person lite här och där. det, alltså det är möjligen att man fixar något ifrågasättande från kompisar, klasskamrater typ såhär, men du sa ju att du var eh, kär i den här personen förra veckan hur kan du vara kär i den här personen jag. Bara, ja. det är ju strålande ja så du, om jag förstår förstått rätt så började du ifrågasätta myten och fick liksom en, ett begrepp för vad man kunde ha utanför tvåsamhetsnormen innan du började inleda kärleksrelationer ja men precis alltså jag jag hade ju hört talas om Polly när eh, jag fick när jag började ha liksom, en fasta relationer ja. så ja, prismyten var aldrig ett, ett problem för mig i, när jag hade relationer den blev aldrig liksom ett, en målbild i själva relationen nej men precis som för yeah. mig kanske. Ja, jag hade det som mål och då blev den här eh, skillnaden från hur jag hade det och vad mitt mål var väldigt tydligt Ja, just det. Ja, men mm. exakt. Mm. Men eh, när började du ifrågasätta eh, kärleksmytan för första gången? Jag tror, ja men i slutet av gymnasiet så träffade jag en person som jag kände att men det här är ju den rätta. Det här är min själsfrände, vi är liksom perfekta för varandra på alla sätt. Om det finns någon person i världen som är den rätta så är det den här personen. Mm. Och sen så blev jag ändå kär i någon annan. Och fortsatte känna att det här var liksom en jättebra relation. Ja, då följde argumentet att du inte var tillräckligt kär i alla fall. Ja, ja. precis. Mm. Så då började jag försöka hitta andra förklaringar. Uh -huh. <laughs> jag hade alla möjliga. Till exempel att eh, jag hade läst att amfetamin och förälskelse aktiverar samma ställe i hjärnan. Och min egen slutsats då var ju att då borde man ju kunna bli beroende av förälskelse. Så att de här kärlekskänslorna som jag känner för andra, det är inte riktig kärlek. Utan det är bara någon slags, eh, ja, det som jag gör för att hålla mitt beroende i schack typ. Jaha, så du tror att du, du knarkade kärlek helt enkelt? Ja, precis. Ja, ja. sen så tror jag att, att nästa grej som fick mig att börja fundera var att jag läste en bok- inte enklare än så av Kajsa Ingemarsson. Mm -hmm. Och den, boken, den är en bok inom mononormen. Liksom. Det handlar om monorelationer och det blir aldrig tal om någonting annat. Mm. Eh, men det den gör är att den ifrågasätter kärleksmyten. Hur Eller den, Vad handlar den om? Vad är handlingen? Liksom? Eh, den handlar om en kvinna som är gift med en man. Och sen så träffar hon och inleder en otrohetsaffär med en annan man. mm -hmm. Och ja, det slutar med att hon går tillbaks till sin man och gör slut på sin otrohetsaffär. Lyckligt ja, slut. Ja, precis. <laughs> Men det är liksom inte själva händelserna utan mer hennes resonemang i de här händelserna som gjorde att jag började ifrågasätta kärleksmyten. Mm -hmm. För hon... Ja, men att hon resonerar så mer som att här, ja, men man kan känna känslor för flera personer samtidigt. Men jag måste välja. Ska jag välja min man eller ska jag välja den här personen som jag har den här affären med? Jag väljer min man. Vi har en bra relation. Man kan känna känslor för andra, men man behöver inte agera på dem. Aha. Alltså hon resonerade väldigt så. Ja, eh. så även om hon gick tillbaka till sin man. Alltså hon gick aldrig så långt som att hon, att hon tänkte att hon kunde ha eller känslor för två personer så även om hon inte gjorde den slutsatsen. Jo så... hon gjorde ju det hon, hon kände ju saker för båda personerna ja, ja, och hon accepterade det och sa men i den här jag, jag måste välja en jag väljer min man. Ja. Eh, så valde ändå i slut slutändan att följa normen. Ja. Mm. Men hon, hon kastade John Kull kärleksmyten att man inte ska att man bara kan ha känslor för ja. en person. Och den... Det... Men det känns som att det är ett ganska vanligt så att, filmtema eller boktema. Att, att det är ett par och så kommer in en tredje person och så måste den här personen välja en, en av dem. Ja just det. Ja, ja men verkligen. Ja. Och så måste man liksom klura ut vem är den rätta vilken av de här personerna är bara förvirrande känslor? Vem är det som när den rätta egentligen? Ja, jag ber, det är mitt, mitt som har nått ström. Liksom. Ja, när man bara, nej du kunde fått båda. Ja, jag men, <laughs> varenda gång. Ja. Så himla ja. frustrerande. Ja. Ja. Men det är aldrig något alternativ. Liksom. Nej, nej, just det. Ja, men i alla fall den här boken var ju ett viktigt steg för mig. I min process. Mm. Eh. För då accepterar du att man kunde känna känslor för ja, två personer precis. även om jag fortfarande var, tänkte att det var mononormen alltså att jag måste välja en person ja. men det var okej okay. jag, jag kände mycket mindre skuld och så efter mm. det mm. men sen efter ett tag med den här nya inställningen alltså när jag hade skippat kärleksmyten så började jag sätta varför måste jag välja, varför måste jag alltså om jag nu kan vara kär i två personer samtidigt varför måste jag välja Just det. Mm. Och det här var innan jag hörde om, talas om några begrepp och så. Mm. Men efter det så, så började jag liksom utforska. Jag märkte att det inte var himla, så himla lätt att leva icke-monogamt i en monogam värld. Det fanns ganska mycket behov av att såhär, prata med andra och byta idéer och så. Så jag sökte mig aktivt och fick liksom ja, men dels träffa... Ett, dels ett sammanhang där jag kunde träffa människor som levde på liknande sätt och kunde dela erfarenheter och dels en begreppsvärld liksom, med olika typer av begrepp kring relationsformer och normer och så mhm mm Mm. Hade du i ditt parförhållande börjat praktisera alltså, icke-monogami ja. på något sätt? Ja, precis. Ni hade ett öppet förhållande eller något ja, liknande. vi kallade det för öppen relation för vi hade inte några andra begrepp. Mm. Nej, nej, men det känns som att det är en vanlig ingång. Mm. Mm. Och sen så kom du vidare liksom, mm. utifrån precis. det. Mm. Mm. Och så sitter vi här idag. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, Ja men jag hittade också ett, ett socialt sammanhang eh, när jag började på folkhögskola efter, eh, ja det var väl efter gymnasiet som jag jobbade ett eller två år innan och så började jag på folkhögskola där jag kom i kontakt med, med begreppen polyameri och relationsanarkism och träffade människor som praktiserade det. Och sen så gick jag på en föreläsning kom jag ihåg på Umeå feministfestival och eh, där de hade slängt upp en stackars person. På en scen och fick spara på frågor om relationsanarkism. Och då kände jag att ja men det är det här jag är. <laughs> det var liksom inga, ingen process utan du bara kände det hemma på en gång eller? Ja, mm. ja men, eller, ja, nej, men det så här. jag hade väl börjat fundera på det lite liksom, mm. under, under själva folkhögskolan gången. Mm. Och sen så ja nej, men det kändes rätt i magen liksom. mm. Och jag, jag tror att jag har med mig lite av det här. Och jag hade liksom, alltså jag hade ju med mig det här med alltså konstruerade könsroller, konstruerade relationer. Ett eh, liksom enorm, enormt kritiskt grepp på det från feminismen innan. Mm. Och en kritik av tvåsamheten. Men sen, sen så tror jag att också att jag har med mig lite från min familj. För att det finns, finns flera... Till exempel adoptioner och fosterrelationer. Alltså fosterbarn. Alltså folk som inte har biologiska mammor i min familj men som ändå tillhör familjen. Mm. Eh. Så du har liksom växt upp med att man inte behöver. Ett blodspann behöver inte betyda en viss relation. Nej. nej och men... att man inte har ett blodspann behöver inte betyda att man kan, inte kan ha den relationen. Ja, nej, men precis. Mm. Alltså, jag vet det mina, ja, det liksom har liksom varit en naturlig. Del i min familj. Att man så här kan eh, konstruera in folk. Jag tror att en annan viktig del för mig. Mm. Var att jag. Eller det fick inte en direkt effekt kanske. Utan en effekt på lite mer längre sikt. Genom en erfarenhet. Men när jag på högstadiet gick på högstadiet. Så insåg jag att jag inte var hetero. Och eh, på det sättet. Så hade jag en erfarenhet. Av att inte leva enligt normen. Enligt heteronormen så i och med det så tror jag också att det var lättare för mig att ifrågasätta mononormen för ja. jag var van vid att mina relationer ändå inte är, eller mina känslor för andra, ändå inte är enligt normen ja men det tror jag absolut har man, mm. har man liksom börjat ifrågasätta eller har man upptäckt en konstruktion så är det lätt, ja så är det kört liksom. mm. ja, precis om man har blivit medveten om en norm så är det mycket lättare att se andra typer av normer också